0: 9. O namoro de Flor Evadinho desembocou direto no casamento, pois noivado não houve, como logo adiante se constata, constatará, exibindo-se causa e razão dessa anomalia a romper os procedimentos habituais e consagrados em todas as famílias que se prezam, namoro, aliás, dividido em duas etapas distintas, perfeitamente delimitadas, cada uma delas com suas características próprias. A primeira, plácida e risonha, toda azul e rosa, um céu aberto, verdadeira festa, a concórdia universal. A segunda, confusa e perseguida, clandestina, cor do vitrilo e do ódio, o inferno na terra, a malquerença, a repugnância, a guerra declarada. Durante a primeira fase, Dona Rosilda esteve irreconhecível de tanta gentileza e compreensão, Colaborou ativa e devotada para o sucesso do idílio. Viu-se depois Dona Rosilda a espumar abomin- abominação, rancor e vingança. Espetáculo talvez pitoresco, mas pouco agradável. Disposta a empregar todos os recursos para impedir o matrimônio da filha com aquele tipo imundo. Verme, pústula, poça de pus. Toda essa podridão. Verme, pústula, poça de pus. Era vadinho. Antes o mais perfeito rapaz solteiro da, da Bahia o pretendente ideal, belo e simpático, coração generoso, pérola de moço, impoluto caráter, adamantino. No ledo, engano nascido da emaranhada novela posta de pé por Mirandão na festa do Major Tiririca, confirmada e desenvolvida graças a imprevistas circunstâncias, permanecerá feliz Dona Rosilda cerca de dois meses, dois memoráveis meses, quando calcou sob o tacão dos sapatos toda a ladeira do alvo e adjacências, da negra juventina, com seus ares de senhora até o doutor Carlos Passos, com com sua próspera clientela. Exibia influência, intimidade nos círculos governamentais, nas altas esferas, intimidade com o poder, personificado invadinho, e exibia sobretudo o moço namorado da filha, com sua elegância cafajeste, sua lábia, sua conversa bonita, sua prosopopeia, Vadinho, se lhe afigurava um deus menino, era tudo para ela, e para ele tudo era pouco. Dona Rosilda agitava-se no afã de agradar, de cativar o rapaz, de amarrá-lo. Para manter Dona Rosilda emleada, em cegueira, assim completa, concorreu grandemente curioso que procó. Entre as amigas de Flor, sua colega de escola, havia uma pobre Célia, além de pobre, aleijada, com uma perna defeituosa, manca, as duras penas, roendo beira de penico. Como resumia Dona Rosilda, cursou a escola normal e diplomou-se professora. Candidata a um lugar no ensino primário estadual, lutava há meses para obtê-lo, sem conseguir sequer ser recebida pelo diretor de educação. Dona Rosilda tinha estima e a protegia, talvez porque, sendo a moça tão infeliz e humilde, a seu lado ela e Flor pareciam umas caças. Atenta, escutava a manca queixar-se da vida e dos grandes do mundo, dizendo horrores dos funcionários e revelando par- particulares sórdidos daqueles vampiros da educação, como sibilava por entre os dentes escuros e podres. Ali só obtinham nomeação às oferecidas, dispostas a aceitar convites para passeios à noite em Amaralina, Pituba e Tapoã para festinhas íntimas, umas casteleiras. A moça direita não tinha chance, mofava nas cadeiras de couro de antessala. De tanto nela mofar, Célia constituíra-se picante repositório de malignas anedotas sobre funcionários, chefe de sessão, sem falar no diretor de ensino, invisível personagem sobre o qual, no entanto, a rejeitava postulamente, postulante tudo, tudo sabia. Os hábitos, os bens, as preferências, a esposa, os filhos, a rapariga, nada lhe escapava. Jamais, porém, conseguira ser por ele recebido e expor seu triste caso. Ora, logo nos dias iniciais do namoro, certa noite, a professora, em desespero, o prazo para as nomeações de novas mestras esgotava-se naquela semana, deparou com Vadinho em casa de Flor. A ele foi apresentada. Dona Rosilda gostaria de ver a moça empregada e gostaria mais ainda de afirmar perante a vizinhança o prestígio do rapaz, do pretendente a Gerro dispondo de empregos e vagas, mandando na administração do Estado. Prestígio a ser utilizado por ela, Dona Rosilda, a seu bel prazer. Estava, sem dúvida, a viúva enleada numa rede de enganos sobre a personalidade do Gabiru a rondar sua filha. Mas não cometia erro, quando, ao descrever para os conhecidos aquele caráter sem jaça, elogiava-lhe o bom coração. Para Vadinho, todo sofrimento era injusto e odioso. Assim, apenas Dona Rosilda lhe contou a história de Célia, dramatizando detalhes, valorizando-lhe o aleijão. Mesmo se quisesse, não podia aceitar os licenciosos convites de, dos canalhas da reparição. Não tinha alicerces para tanto. Ampliando as injustiças, multiplicando a fome da moça e de seus cinco irmãos, da mãe reumática e do pai guarda-noturno, logo Vadinho simpatizou com a nobre causa e fez-se seu campeão, decidido realmente a falar sobre o assunto com seus conhecidos de jogo, alguns dos quais tinham certa influência. Jurou veemente a Dona Rosilda e a Flor exigir do diretor do ensino, no dia seguinte pela manhã, na hora do... no despacho com o governador, a imediata nomeação da professora. Não passaria do dia seguinte. Retornasse série à diretoria pela tarde e procurasse o titular. Nomeação e posse eram favas contadas. — Pode deixar comigo. — Pode deixar com ele. Repetia a Dona Rosilda. Flor nada disse. Apenas sorriu importando se Vadinho gozava ou não de tanto prestígio, preferindo até fosse ele menos influente e, por consequência, menos ocupado. Passava dias sem aparecer, sem vir conversar ao pé da escada, e, quando vinha, trazia a face estremunhada, sonolenta das noites em claro e despachar com o governo. Tomou Vadinho o nome completo da candidata e os demais dados necessários. Novamente, Célia escreveu aquela fria literatura num pedaço de papel e sem esperanças. Muitas vezes já o havia feito. Tantos pedidos e recomendações e nenhuma consequência. Porque aquele almofadinha encherido com ar velhaco, de deboche, um pé rapado, certamente, porque logo ele ele, iria obter o emprego. Até o padre Barbosa lhe dera um cartão para o diretor. E se o padre a nada conseguira, quando mais esse tal namorado de flor? Quem perdera prestígio para esse tipo achar? Boa bisca não era ele. Via-se logo na cara tresnoitada. Célia acumulara ceticismo e amargura a arrastar a perna cambaia pelas salas hostis da diretoria da educação. A felicidade dos outros não a enternecia, nem mesmo a daqueles raros desejos de ajudá-la, penalizados de sua sorte. Seu coração estava seco e árido, ao rabiscar os nomes do pai e da mãe, a data de nascimento e o ano de formatura. Fazia o certo de perder... Tempo e esforço. Aquele Biltre não ia tomar nenhuma providência. Ela estava farta desses pinóias proados, Promessas fáceis e mais nada. Mas que jeito. Dona Rosilda estava toda caída pelo Gabola. Doutor Valdomiro para cá, doutor Valdomiro para lá. E ela, séria, ia filar o um jantar da velha fogueteira. Quanto ao sujeitinho, bastava olhar para a cara dele e logo se via qual o seu desiderato. Comer o estampo de flor e quebrar no beco, sumindo a Deus e nunca mais. Era e injusta com Vadinho, pois para servi-la fez o rapaz naquela noite o roteiro completo das casas de jogo, uma dupla Urucubaca. Perdeu quando tinha no bolso e não deparou com um só conhecido importante a quem expusesse o pequeno drama da professora e pedisse por ela. Nem Giovanni Guimarães, nem Mirabeal Sampaio, nem Seixarava do Nins, Nenhum deles apareceu, como se todas as suas relações influentes houvessem entrado em recesso, abandonando a roleta, o bacará. O grande e pequeno, a Ronda, o 21. Demorou-se Vadinho noite afora, e a figura mais ilustre a aparecer foi Mirandão, com quem terminou indo se a um sarapatel de arromba em casa de Andresa, filho de Oxum e comadre de estudante de agronomia. Azinha é mesmo caipora, comentou Vadinho, relatando o caso a Mirandão, a caminho do barraco da Negra de Oxum. Zambeta, miranda, e ainda por cima com esse azar. Mirandão aconselhava Vadinho a não se amofinar. A gente, assim, amigada com o caiporismo, não adianta se querer acudir. Ao demais, a preocupação tira o apetite, e o sarapatel de Andresa era um monumento louvado até pelo doutor Godofredo Filho, com toda a sua autoridade. No dia seguinte, Vadinho trataria do embeleco. Afinal, a maçaneta te esperava tanto. Não era um dia a mais ou a menos que levaria ao suicídio. Quanto ao Sarapatel de sua comadre Andresa, não foi mesmo a mesma frase? A frase não, o verso de mestre Godofredo. E que encontraram a mesa da filha de Santo Senão o próprio poeta Godofredo, a fazer honra à comida de Andresa, sem regatear elogios ao tempero e à cozinheira, pedaço real de negra, palmeira imperial, brisa matutina, proa de barco. Andresa sorria como toda sua prosápia e realeza, machucava pimentas para o molho. — E olha quem está aí! — saudou Mirandão. Meu imortal, meu mestre, considere-me de joelhos ante sua intelectualidade. De joelhos estamos todos diante de ser Divino. E o poeta, apertando a mão dos dois rapazes. Sentaram-se e Andresa logo constatou a face preocupada de Vadinho. Ele sempre tão alegre e picaro, cheio de astúcia e, tra- e trífego. Que lhe acontecera para se assim sombrear o rosto, melancólico? Com- conte, meu santo, lave a alma, Bote os de sabores para fora. Andresa, de amarelo, colares nos braços e no pescoço, era a própria Oxum se desfazendo em dengue e formosura. Conte, meu branco, não fique jururu, sua negro está aqui para lhe ouvir e consolar. Na mesa, a toalha cheirando a patchouli, o chão perfumado de folhas de pitanga, entre o sarapatel e a pura cachaça de santo amaro. Vadinho desfiou o rosário de destino desde ditas da professora primária, uma infeliz. Sentada à cabeceira, a negra Andresa sentia-se comovida com o relato. Apertava com a mão o seio arfante. Coitadinha da moça, com seu aleijão e sua fome, com seu desejo de trabalhar e sem emprego. Será que Godô, cujo nome saía de, nas gazetas, ele próprio, alto funcionário, não podia dar uma palavra se mexer pela pobrezinha? Tremia os lábios de Andresa a suplicar. Vadinho tinha razão. Como sentir alegre quando alguém sofria assim, tão dura a vida. Por que quisera escutar essa feia história? Não poderia novamente sorrir enquanto não soubesse a moça nomeada. O poeta Godofredo prometeu interceder, quem sabe talvez obtivesse algo quando ficara ele de voltar à diretoria. No dia seguinte, não, naquela mesma tarde, pois já era quase manhã, assim ordenara a Vadinho. Pois que ele fosse, Godofredo ia ver. Não esclareceu ser parente próximo e amigo íntimo do diretor de educação. O pedido seu era ordem executada. Não gostava o poeta de exibir-se, mesmo seus poemas só de raro em raro os publicava. Queria apenas devolver o sorriso de Andresa. Sem seu sorriso, era triste a noite e o mundo deserto e frio. Assim, quando na tarde seguinte, Célia, pessimista, porém persistente, arrastou sua perna capenga, escada acima, e penetrou na antessala do gabinete do diretor da educação, qual não foi sua surpresa ao ser saudada com ânsia e calor pelo secretário da sua excelência, antes seco e ríspido?  — — Dona Célia, eu estava esperando pela senhora, mas parabéns, sua nomeação já saiu, já foi assinada. — Hein? — estremeceu a professorinha. — O quê? Cada vez mais gentil, o secretário tornou-se confidencial. — O que estou lhe dizendo? A primeira coisa que o diretor fa- fez ao chegar. Alguém muito elevado deu ordem, certamente. Foi uma das últimas vagas e estavam todas reservadas. — Quer um conselho? Vá logo se apresentar, não perca tempo. Apresentou-se, tomou posse. Reuniu a magra família e foi ao primeiro andar do alvo agradecer. Alguém muito elevado, contou, e Dona Rosilda repetia as palavras rolandas na língua, saborosas, enchia a boca com elas, tinha um gosto de poder. Vibrava de contentamento. Não esperar a nomeação tão rápida, resultado tão fulminante, com aquela urgência tão depressa, só mesmo ordens diretas do governador. Do governador, minha filha, e não de outro vadinho andava e desmandava no governo. A notícia fez seu curso na ladeira, e quando o vadinho apareceu à noite, na esperança de ficar a sós com flor, no escuro da escada, foi saudado pela vizinhança numa quase manifestação de, apareço, de apreço. Surpreendeu-se com, a, com os agradecimentos, abraço e louvores. Dona Rosildo no exagero, histérico, O rapaz passara o dia dormindo e quase esquecera as desventuras da inesquecível candidata. Ó, oh, disse, não é nada. Nada me devem, por favor. O poeta cumprira a promessa. Feita mais a Andresa do que a ele, vadinho. Mas como explicar a verdade desfazer o enredo? Jamais Dona Rosido, seus vizinhos, jamais a amargura professora e sua gente mirrada e encardida, cor de sujo, ali junta para lhe agradecer, jamais compreenderiam os intricados caminhos por onde o mundo e homens andam. Jamais acreditariam de ver série a sua nomeação a uma negra cozinheira, muito mais pobre que ela, alegre num casebre de madeira, na fimbra do mar da água de meninos a fornecer almoços a saveiristas e a carregadores a negra Andresa de Oxum. A fama correu e os pedidos choveram. Implorando nomeação de professora primária, somaram-se oito em menos de uma semana. De motorneiro de bonde a fiscal de rendas, não houve cargo sem candidato a adular Dona Rosilda, sem bater palmas na porta do sobrado na, na ladeira do Alton. Até emprego de sacristão da igreja da Conceição da Praia, a vagar segundo constava, mas ainda não era certo. Até essa lhe vieram pedir. Nem se Vadinho fosse ao mesmo tempo governador e arcebispo, nem assim daria abasto. 10. Tocava Dona Rosilda os cimos do poder. Sentia o gosto sem igual da fama. Vadinho tocava os seus rijos de flor no escuro da escada. Sentia o gosto sem igual da boca medrosa e sedenta da moça. Mordia-lhe os lábios. Revelava-lhe um mundo apenas suspeitado de prazeres proibidos, ganhando a cada noite de namoro uma parcela de sua resistência e de seu corpo, de seu pudor, de sua oculta emoção. O desejo a consumia numa fogueira de altas labaredas adiam um em seu ventre, mas Flor buscava conter-se e coibir-se, sentindo-se, entretanto, dia a dia menos senhora de sua própria vontade, de recusa frágil, de relutância débil, submissa escrava do rapaz audacioso, que já se apoderara de quase todo o seu corpo queimado de uma febre sem remédio. Ai, sem remédio. Insolente vadinho, não lhe declarara amor, não fizera praça de sentimentos apaixonados, não lhe pedira sequer autorização para namorá-la. Em vez de frases poéticas de termos alambicados, ela ouvia duvidosos conceitos, insinuações mal intencionadas, subindo a ladeira do alvo Na pista de flor, cujo retorno da casa da tia Elita, no Rio Vermelho, dera-se dias após a festa do Pergentino, o petulante, ao ler o anúncio da escola de culinária, murmurou-lhe ao ouvido, no sussurro romântico de quem lhe fizesse inocente galanteio. — Escola de culinária sabor e arte, repetiu. — Sabor e arte, baixou a voz, o bigodinho roçando a orelha da moça. — Ah, quero sabor e arte. Não apenas um trocadilho de mau gosto, mas também franco aviso de suas intenções. — Deslavada plataforma. Claro, programa de namoro. — Flor, nunca tiveram um namorado assim. Tão diferente dos outros. Nem imaginaram namorada daquele jeito. Como não mandou imediatamente embora? Não era Flor uma dessas debochadas janeleiras, De idílio escandaloso dos cantos de rua, nos pés de escada, no esconso das portas. Jamais gaiato algum fora além de do beijo. Pedro Borges apenas aflorou-lhe a face. Ela não admitia intimidades. Mas estava atrevido estender a mão na ousadia de tocá-la e enchia-se de indignação e o expulsava, como aguardasse por inteiro para que aquele a quem realmente amasse. A esse sim nada ercusaria, e esse era vadinho. Eis porque não o despachou como os outros, sem grosseria nem escândalo, mas firme e inflexível. Não o reperiu sequer da primeira vez, e, no entanto, conheciam-se apenas de algumas horas. Pois foi no domingo do bando do anunciador. No dia seguinte, a um da festa em casa de Major Tiririca. em companhia de amigas, viera Flor apreciar os blocos. Vadinho apareceu e encostou. As outras afastaram-se entre risinhos, certamente chegara a hora da indispensável declaração, declaração mais ou menos veemente e florida conforme o temperamento e a veia do pretendente. Alguns mais timoratos preferiam fazê-la em carta utilizando, quando necessário, a ajuda do secretário dos amantes. Elas vinham mesmo comentando o chamego do rapaz. Não largar a força sozinha na festa, seu par constante. E agora declarar-se? Era um momento grave. Cabia a moça logo conceder o sim ou pedir tempo para melhor reflexão. Em geral, 24 horas. Flora anunciara às amigas seu propósito de chavadinho padecer uns dias. As outras duvidaram. Teria ela coragem para tanto? Não abriu ele a boca para fazer declaração alguma. A conversa girou divertida em torno de motivos diversos. Um dou vanas, esse vadinho. Dois animados blocos carnavalescos em desafio. Juntos se encontraram no oitão da igreja de Santana. E, aproveitando-se do atropelo estabelecido, quando o povo correu e ali se comprimiu, vadinho a apertou contra si, abraçando-o por detrás, cobrindo-lhe os seios com as mãos, vejando lhe o sofrego, o cangote. Ela estremeceu apenas, sem cerrar os olhos, deixou-o fazer, quase morta de medo e de alegria. Os dias iniciais desse namoro, sem declaração formal e sem formal consentimento, foram inesquecíveis. Todos os anos no verão, na oportunidade das festas do bairro, costumava a flor passar uns tempos com os tios, as quais era muito afeiçoada. No mês de fevereiro, a escola de culinária não funcionava. Vinha para a procisão do presente de Iemanjá, a 2 de fevereiro, quando os saveiros cortaram as ondas carregadas de flores e dádivas para a dona Janaína, mãe das águas da tempestade, da pesca, da vida e da morte no mar. Ofertava-lhe um pente, um frasco de perfume, um anel de fantasia. Iemanjá habita no rio vermelho. Seu PG ergue-se numa ponta de terra sobre o oceano. Em companhia das moças do bairro, divertia-se em intenso e festivo programa. Pela manhã, banho de mar. Passeios à tarde no farol da barra. E em Amaralina, por vezes, iam até a Pituba, a organização e os ensaios da prancha de carnaval. Alegre trabalheira. Piqueniques em Itapuã, em casa do doutor Natal, médico amigo de Tio Porto, ou na Lagoa do Abaeté. Com violas e cantigas. Batalhas de confete. À noite, circulavam no Marco de Santana, ou na Mariquita, por entre as barracas coloridas. Quando não havia dança programada, em residência de família. Amiga ou elas próprias não invadiam e ocupavam uma sala de visitas, improvisando um assustado. A casa de Porto, florida de trepadeiras e acaças, ficava na ladeira do papagaio, e aos domingos, invariável, o tio saía com outro amante da pintura, residente do Largo, um senhor ser de pano, acanhado como ele só, um certo José de Dome, saíam a desenhar casários e paisagens. Uns dois anos antes, quando da partida de Rosália e Antônio Moraes para o Rio, Flor sozinha e triste, chegara a sentir uma vaga inclinação pelo pintor, já homem maduro, de seus quarenta anos, se bem aparentasse menos, caboclo, ri... caboclo rijo e seco. Propusera-lhe ele um dia, vencendo a extrema timidez, pintar-lhe o retrato e o iniciara numa tela de ocres e amarelos lancinantes onde a cor mate de flor ressaltava transfigurada. Negócio de maluco, um disparate, aliás, esse flor é leso. Definiu Dona Rosilda que, em matéria de arte, não ia além do cromo das folhinhas, ao ver aquele, aquela explosão de tinta e luz. Nunca chegaria José de Domi a concluir o retrato, no entanto. Não houvera tempo Flor retornar à ladeira do alvo, e, se bem prometesse vir pousar os domingos, jamais o fez. Tampouco ela entendia a pintura do ser de pano. Simpatizava sim com seu sorriso e sua solidão, mas aquele sentimento nem chegara a ser namoro, pois não se pôde chamar namoro aos longos silêncios e aos breves sorrisos nas horas de pose. Não passara de efêmera inclinação a durar apenas os dias de veraneio. Incapaz sequer de romper o acanhamento artista, ao voltar ao Rio Vermelho, Flor reencontrou o amigo do tio com a mesma cordialidade. Mas foi quebrado o encanto daquelas férias anteriores. Era como se nada houvesse acontecido entre eles. Quanto ao retrato por acabar, está até hoje na parede no ateliê do pintor, do terceiro andar de um velho sobradão, na esquina do Largo da Santana. Quem quiser pode vê-lo. É só tomar a coragem e subir as caronchosas escadas. Tão diferente com Vadinho, como se irrefreável avalanche a arrastasse. Ele a dominou e decidiu do seu destino. Flor compreendeu, ao fim daqueles perfeitos e rápidos dias do Rio Vermelho, não lhe ser mais possível viver sem a graça, a alegria, a louca presença do rapaz. Fez conta ele e lhe pediu. Nas festinhas não dançou com nenhum outro, de mãos dadas com ele por entre a quermesse do Largo. Desceu a praia escura para no negrume da noite melhor se beijarem, como ele sugeriu. Sentindo arrepio, a mão de carícias a subir por baixo do seu vestido, acendendo-lhe as coxas e as ancas. A dona Rosilda, que jamais poderia imaginá-la assim democrática, de tamanha liberdade, fechava os olhos aos evidentes abusos daquele namoro tão sem controle e desassuntando, a ponto da tia Lita, pouco afeita a carrancismos, no entanto, estranhar e advertir. — Você não acha, Rosilda, que Flor está dando corda demais a esse moço? Saem juntos por toda a parte, como se fossem noivos. Nem parece que se conhecem no outro dia. só se conheceram no outro dia. Dona Rosilda reage à prava em tom de briga. Não sei que diabo você e o seu marido tem contra Vadinho. Só porque o rapaz é rico e ocupa a posição de destaque? É um zum 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 contra ele? Não sei porque vocês tomaram esse abuso dele. Com a porcaria desse pobretão metido a pintor, vocês ficaram influídos até demais. Dependesse de vocês, fazer um casamento na hora. Como se eu fosse da minha filha a esse vira bosta Com Vadinho, vocês só pensam maldade. Não vejo nada demais que ele namore com flor. Ela já está em tempo de casar, e quando o senhor do bom fim, ouvindo minhas preces, envia um partido como esse, você e Porto fazem uma zoada medonha, achar isso e aquilo. Me deixe, mulher, se assunte. Eu não acho nada, minha santa, se assunte você, estava só falando. Porque você é toda cheia de melindres, toda não-me-toques. Basta ver qualquer moça passando sozinha com um rapaz e logo diz que é uma perdida. E agora mudou da água para o fogo? largou a menina de mão? Tu acha ela uma perdida? É isso que tu acha? Diga logo. Se assunte, Rosilda. Tu sabe que eu não disse isso. Dona Rosilda encerrava a discussão. Eu sei o que estou fazendo. A filha é minha. E assim Deus me ajude, ainda deixando-lhe se casam. Posso ser, queira Deus. possa ser? Vai ser, e com certeza. Não me venha com cantiga de sotaque. Vocês tenham a má vontade com vadinho. Não. Ninguém demonstrava uma vontade com Vadinho. Ele a todos seduziu com sua lábia e sua fantasia. Primeiro aos conhecidos do Rio Vermelho, depois aos da Ladeira do Alvo. Dona Lita e Porto já lhe haviam tomado amizade e bem o desejavam para o marido de Flor. Quanto a Dona Rosilda, parecia viver exclusivamente para satisfazer-lhe as vontades, adivinhar-lhe os caprichos. Capricho mesmo? Ele tinha apenas um, estar a sós com Flor, tomá-la nos braços, vencer sua resistência e pude se ir-se apossando dela pouco a pouco, a cada encontro, amarrando-a nas cordas do desejo, mas amarrando-se ele também, preso a esses olhos de azeite e espanto, a esse corpo fremente e arisco, ávido de vontade, contido de pudor, preso sobretudo à mansidão de flor, à atmosfera doméstica, ao ambiente de lar próprio de graça simples da moça, de sua quieta beleza, a atmosfera a exercer poderoso fascínio sobre o vadinho, Jamais vivera ele vida de família, não chegar a conhecer a mãe morta de parto, e o pai se desaparecera de sua existência, produto de ocasional ligação entre o primogênito de pequenos burgueses, remediados e a copeira da casa. Dele, ocupara seu pai, o tal parente longe dos guimarães, enquanto solteiro. Mas, ao fazer um casamento afortunado, tratou de livrar-se do bastardo a quem sua esposa, devota e ignorante, consagrava um santo horror, filho do pecado. Internou-o num colégio de padres onde, ao trancos e barrancos, Vadinho chegou ao último ano do curso secundário, não tendo concluído por haver-se apaixonado num domingo de visitas pela mãe de uma colega, distinta quarentona, mulher de comerciante da Cidade Baixa, considerado naquele tempo a mais fácil puta da alta sociedade da capital. Paixão devoradora e correspondida. Paixão romântica também. A preclara punha-lhe olhos langorosos, suspirava, Vadinho arrondá-la no pátio das visitas do colégio, triste como uma prisão, lúgubre prisão de meninos. Ela lhe dava chocolates e biscoitos, do embrulho trazido para o filho. Vadinho ofertou-lhe uma orquídea às escondidas, roubada à estufa do jardim dos padres. Num dia de saída, o primeiro domingo do mês e Vadinho vai saía, ninguém o vinha buscar. Não tinha para onde ir. Ela levou-o a almoçar em sua casa, palacete no Largo da Graça, apresentando ao marido. Colega de Zezito, órfão, não tem família. Zezito era meio debiloide, crava preais e nos domingos de saída todo o seu tempo era pouco para atender no porão da casa aos pequenos voedores. O comerciante arrancar a cesta, Vadinho viu-se arrastado a um quarto de costura, envolto em beijos e carinhos, possuído. Meu menino, meu colegial, meu aluno, soltou a tua professora. Ai, meu donzelo! E consciente de sua condição de mestra, ela lhe ensinava e como ensinava. Cresceu a paixão, insaciável e brutal. Ela desfeita em ais e juras. Nunca amara ninguém. Repetia-lhe cínica e tranquila. Vadinho era seu primeiro amante, e nada no mundo almejava se não partir com ele para viver os dois aquele grande amor, ocultos no recanto qualquer. Pena estar ele interno no colégio. — Se eu saísse do colégio você vinha mesmo ver comigo? Fugiu do colégio. Apareceu no princípio da noite para buscá-la, para libertá-la do bechal burguês, e tanto a fazer sofrer, e a humilhava possuindo. Obtivera mísero quarto numa pensão de utilidade de última ordem. Comprara pão, mortadela, adorava mortadela. Uma uma zurapa vendida como vinho e um buquê de flores. Ainda lhe sobraram alguns mil réis. Os colegas mais íntimos, a par do caso solidários, haviam se reunido para financiar-lhe a fuga e o amor. Para eles, Vadinho era um retado. A prezada senhora quase morre de susto quando ele invadiu o lar onde o marido na outra sala palitava os dentes e lia jornais. Vadinho endoidara com certeza, disse ela indignada. Não era uma aventureira para largar casa, esposo e filho, seu conforto e seu conceito na sociedade, para ir viver a a másia de uma criança, na miséria e na desonra. Vadinho não tinha juízo. Voltasse para o colégio, talvez nem se houvesse dado conta de sua escapula no próximo domingo de visitas a ah, ela lhe prometia. Não quis vadinho ouvir a promessa. Estava possesso de ira e de vexame. Fora ludibriado, sem levar em conta a proximidade dos fornos do comerciante. Agarrou a madame pelos cabelos longos e oxigenados, aplicou-lhe uns tabefes na cara, gritou-lhe nomes em bregue de tamanhas proporções, a ponto de reunir em animada assistência não apenas os esposos criados, mas também os vizinhos do elegante Largo da Graça. Segundo o testemunho ulterior de Vadinho, naquele dia se fizera homem, e homem para sempre escarmentado. Pela mão desse escândalo penetrou Vadinho na vida noturna da cidade, rapazola de 17 anos, ao qual se afeiçoara Anacreon, batoteiro afamado, carteador e fino estilo. Ninguém melhor para revelar ao moço inexperiente as sutilezas e as finuras da onda, do 21, do bacará, do pôquer para introduzi-lo na dialética das mesas de roleta e na mística dos dados, pois Anacreon não era apenas competente, era também um coração leal, de frente para a vida, um tanto quixotesco. Com o pai, teve vadinho o prévio encontro, no qual se recusou a volver no internato, recusando-lhe em troca o salafrário Guimarães, a bênção e qualquer ajuda financeira. Não tinha recursos para sustentar desordeiros. Com a riqueza da mulher, ficara somítico e moralista. Aliás, nessa altura da vida, quando seu nome era citado nas colunas sociais, passaram a conceber sérias dúvidas a respeito da paternidade de Vadinho. Seria mesmo seu filho? A, faleci- a falecida Valdete acusava entre beijos de tê-la deflorado e engravidado. Mas será documento o merecer crédito à palavra de uma doméstica? Jamais conhecer outro homem além dele, segundo depunham suas amigas chorosas junto ao corpo. Mas a palavra dessas outras amas, sem eira nem beira, pode constituir prova, seja lá do que for. Tudo aquilo sucedera há tão tempo, confusas memórias da juventude, numa adolescência falta de responsabilidade insensata. Talvez fosse seu filho, talvez não o fosse. Quem podia ver de público prová-lo? Onde estava certeza? Certeza mesmo era ser vadinho filho da puta, e um filho da puta dos piores. Ainda menino, e querendo estuprar honesta senhora, bondosa mãe de um colega, em cujo lar fora recebido como filho. Esse pai de Vadinho era um guimarães da banda podre, como o classificara chimbo. Não lhe cobera o ímpeto e a generosidade da família. Desde então, não mais provara Vadinho o perfume de um sentimento familiar. Não mais tivera um interesse complexo e profundo. Sua vida sentimental, numerosa e diversa, pois as múltiplas amantes variavam na idade, na posição social e na cor. Decorrera em grande parte nos castelos de cabarés, em com raparigas, amigações, além de umas poucas aventuras com mulheres casadas, sem que, nenhum fosse, sem que nenhum desses laços tivesse a força do amor. Nunca um enrabixamento o fez sentir a vida plena e luminosa. Jamais uma ausência feminina, uma briga, o término de um caso o tornou gris, vazio e suicida. Partia para o outro corpo de mulher, como mudava de mesa na sala de jogo, quando 17, seu número, fazia e falsita. O encontro com o forno festa do major veio reacender-lhe de súbito aquela necessidade antiga de lar, de vida de família. Mesa posta, cama de lençóis limpos. Ele não tinha sequer endereço estável, mudando de pensão barata a cada mês por falta de pagamento. Como esbanjar dinheiro em aluguel quando sobrava tão pouco para o jogo? Flor trazia um novo sabor à sua vida, uma quietude, uma placidez, um gosto de ternuras familiares. Gosto de você porque é mansa, como um bichinho, meu bem. De tal forma, seduzido por ela, a ponto de suportar-lhe a mãe, velha mais terrível e paulificante, ridícula e desfrutável. Amava a singeleza da moça, sua mansidão, sua alegria sossegada e sua compostura, lutando diariamente para derrubar-lhe a resistência e romper-lhe a castidade. Sentia-se, no entanto, contente e orgulhoso com ela ser assim recatada e séria, porque só a ele competia domar esse recato, reduzir a prazer aquela pudicícia. Os amigos Vadinho descobriram um brilho em seus olhos, acontecendo-lhe ficar parado ante a roleta, esquecido de depositar a ficha, sonhador. E os íntimos, como Mirandão, já não se, surpre... já não se surpreenderam quando pelo Carnaval ouviram integrando a prancha dos alegres gazeteiros, prancha organizada pelas famílias do Rio Vermelho, decoração do tio Porto, moça e rapazes fantasiados de vendedores de jornal mer- mercando o Diário da Bahia e a Tarde, o Diário das Notícias e o Imparcial, um Carnaval de confete e mamãe sacode de serpentina e canções, onde lança por perfume era para consumir nas namoradas e não para aspirar-se um carnaval sem cachaça, o oposto dos carnavais de Vadinho, que emendavam no sábado à terça-feira num porre só, integrando blocos de mascarados às voltas com as raparigas, a sambar no meio da rua, a bebida à lavante, caindo de de, bêbado nos fins das noites num fovoco qualquer na zona, assim nos quatro dias. Olha, quem vai ali naquela prancha de pandeiro na mão é Vadinho saindo em prancha, quem diria? Admiravam-se passantes, habituados a vê-lo em deboche completo na folha do carnaval. Lá estava vadinho, a ló de flor, a cobri-la de confetes e ternura. Nada disso o impedia, no entanto, de chafurdar na mais baixa gandaia, de ingerir uma cachaça absurda, após ter se despedido de flor à meia-noite. Saía direto para o tabares, o meio meia-luz, o flosô. Na segunda-feira, pretestou o trabalho urgente em palácio. Foi-se às dez da noite, não podia chegar tarde ao grande baile da gafieira do Pinguelo, onde Andresa e outras reais crioulas fantasiavam-se de damas da corte da Maria Antonieta, gastando cetins e veludos, alvas cabeleiras de algodão. Nem mesmo no momento de baixão mais alta, de maior doçura familiar, de pensamentos mais domésticos, Vadim imaginou sequer mudar sua vida, modificá-la, adquirir novos hábitos, regenerar-se. Mirandão ameaçava fazê-lo, de quando, em vez... Seu mano, vou me regenerar, de amanhã em diante. Vadinho jamais falou nisso, apaixonado por flor, projetando casar-se com ela, mas nem assim disposto a fugir a seus solenes compromissos, a seu cotidiano de jogo e malandragem, de bebedeiras e arruaças, de cassinos e castelos. Ok, temos aqui mais dois capítulos, né, tipo, de hum, Dona Flor e Seus Dois Maridos, na real, eu acho que eu poderia até ter lido um pouquinho mais, mas tá tá acontecendo tanta treta aqui em casa, gente, tipo, não é questão do corona nem nada, meu pai, ele ficou com cálculo renal, então a gente teve que, a gente tá dois dias com ele sofrendo aqui, aí a gente teve que levar ele pro hospital, né? Tipo as peças. Aí tá tipo da tá madrugada inteira com dor, com gemendo, de dor e tudo mais. Então eu tô super cansada que a gente estava tentando tipo lidar com ele, cuidar dele, que a gente não sabia o que que era. Tava tentando cuidar dele da melhor forma possível aqui em casa. E aí a gente chamou médico, chamou é, ambulância e tudo mais. E só que falaram que não, não tinha como dar diagnóstico aqui. Então a gente teve que ir para o hospital para emergência. Aí foi ótimo, porque tipo, veio gente aqui em casa, né? A gente não sai de casa mais. Por causa do corona, tá todo mundo quarentenado, meu pai é professor, então ele não precisa sair de casa. Eu sou estudante, não tenho emprego nesse momento, então eu eu também não preciso sair de casa. Então, ninguém tá saindo de casa A gente só sai de casa quando, tipo, é é estritamente necessário Tipo, não tem como você fazer o que precisa ser feito em casa E, tipo, não tem como adiar Tem que ser feito naquele momento Então, a gente só tá saindo de casa dessa forma mesmo Quer dizer, eles estão saindo de casa Eu vou ter que sair de casa hoje, né, pra eu poder votar Eu nem ia votar, gente, pra falar a verdade mas, como o concurso público, aparentemente, você tem que estar tá com votação em dia, sabe, Deus, por que, caralhos? Porque eu sou obrigada a votar nessa merda? Mas, enfim. Então, eu vou ser obrigada a votar de qualquer forma. Votar num sistema no qual eu não acredito que eu já via aqui. É, consegui ver aqui na cara que ele não funciona, que o hospital, tipo, falo, uh, negou é, lugar para o meu pai, que tava sofrendo pra cacete, que tá do cálculo renal, que... Caso vocês não saibam, tipo, dor nos rins é uma das piores dores que existem, né? Tipo, é, que dizem, né? Tipo, nunca tive, eu só tive infecção urinária nessa questão de não beber água. Então, assim, pegaram um lugar pro meu pai, sabe? Então, a, a burocracia é terrível, tipo... Ai, gente, o nosso país é uma merda. Tipo, a gente tem muitas coisas boas. Nós temos, tipo, o SUS. Nós temos coisas, assim, que as pessoas que não conseguem, tipo... É, tem de graça. Mas, mano, a gente pagou por essa ambulância, né? uma ambulância paga. Então, eu, eu fico imaginando como é, como é que é a, a, a... O SUS, né? Tipo, o SAMU, eu acho que é, né? Pra, de ambulância. Mano, deve ser pior ainda. E, e pior ainda, tipo, como era véspera de eleição, tava todo mundo na rua fazendo passeata, tá fazendo carreata, tá fazendo sabe-deus o que caralhos. Então, tipo, a ambulância não podia vir. E como eu, tipo, não podia ser preso, então, o nego tava, tipo, foda-se, vamos sair daqui mesmo. Eu lendo aqui, eu consegui, tipo, ter muita raiva justamente porque é, percebendo o quanto, tipo, brasileiro é, é inconsequente, incompetente, sabe? Porque, tipo, e isso é, é, vem desde, tipo, de sei lá quanto tempo. Que eu não sei se isso é, isso é cultural, ou se eu não sei se isso realmente, tipo, tem outros países, mas eu não sei, tipo, me parece algo muito brasileiro, que essa questão de, tipo, se mete com político, você consegue alguma coisa, tipo, você consegue dar um jeitinho ali de conseguir um emprego, conseguir dar aquele jeitinho brasileiro, sabe, de de se dar bem, então, e eu vendo isso, porque, né, o Vadinho mentiu, né, falando que ele Fazia parte lá do, do, do Ministério Público, sei lá que porra que ele faz parte. E, por sorte, pelos conhecidos, ele acabou conseguindo é, emprego pra menina. E aí todo mundo foi procurar, tipo, a Dona Rosilda para conseguir um emprego, tipo... E, e, e é meio que absurdo isso, sabe? Porque, eu entendo até, porque a, a garota parecia que era preconceito em 1966, ainda por cima uma garota pobre e manca, com certeza não ia querer colocar ela dentro de uma sala de aula, porque infelizmente, o nosso sistema ele foi feito para a a nossa educação, eu tô tendo aula disso agora, gente, então, tipo eu tô tendo duas aulas muito muito parecidas sobre esse sistema de de disciplina e aula, né, que tipo, as nossas aulas elas são basicamente feitas o, o nosso ensino fundamental e... Qual o nome? Fundamental e médio. Ele ele é basicamente, ele foi feito, primeiro, para crianças da cidade. Então, tipo, a gente é ensinado, tipo, nós somos ensinados muitas coisas importantes, sim, física, matemática, arte, música, tudo isso é super importante para nossas vidas. Mas, é é importante para... é é mais, tipo, um, um um stepping stone, um, uma, uma escada, tipo, um, um degrau, assim, para você meio que se encaminhar para a faculdade, sabe? Não é alguma coisa que pode te ajudar, tipo, no campo, por exemplo. Pessoas que, de zona rural, de zonas rurais, elas não veem tanta necessidade de aprender o que se, se aprende nas, é, como se diz... Nas escolas, que a metodologia, o currículo da, das escolas é, foi justamente tipo para é, crianças de cidade e crianças de classe média e classe alta, para as crianças poderem ir para a faculdade. Então não é um ensino de tipo, não ensina nada de, que realmente possa ajudar ou a fazer uma pessoa de zonas rurais compreender o método de de, que eles fazem lá, de de carpintar e de tudo mais. Então, é um um ensino elitista, basicamente. O nosso ensino é um ensino elitista. Nossa, eu nunca ia reparar nisso se eu não tivesse nessas aulas, gente. Mas, meu Deus do céu. Mas, assim, o nosso ensino é completamente elitista. E... Tá, teve, tipo, tem grandes discussões, né, sobre isso e tudo mais, mas dá muito trabalho, muito trabalho para você mudar isso, então, e, e ninguém simplesmente quer se dar o trabalho, porque, tipo, tá funcionando, teoricamente, como o povo é, é teoricamente, mais rico, mora nas cidades, ninguém tá reclamando, então, eles não vão mudar isso para pobre, teoricamente, né, para pobre poder... É, ficar bem, sabe? Não vão mudar isso. É, o Brasil é um país absurdamente elitista, né? Como a gente pode ver, inclusive, com a Dona Rosilda. Então, assim, tipo... É... E, e não apenas isso, sabe? É Pobre baba pra rico. É, tipo... Quando a gente fala em taxar as grandes empresas e as grandes é, riquezas, tipo, a pessoa que ganha, sei lá, é, dois mil reais por mês, alguma coisa assim, já fica, tipo, que é classe média, sabe? Já fica todo doído se achando que é rico, sabe? E, e não é assim, tipo, com dois mil reais você não consegue fazer quase nada hoje em dia. Você é, você é quase pobre, praticamente. Tipo, você, eu acho que dois mil reais você já chega a ser classe média, mas eu não tenho certeza. Eu, eu não sei exatamente a que patamar aqui você você entra no na, nas classes tipo em que em, em que tipo é, salário você é tipo pobre classe média classe alta eu não sei mas enfim aí nós temos todas essas questões elitistas né e nós temos é, o vadinho né tipo a, a história a origem de vadinho digamos assim tipo é que nós tivemos tipo mano a mulher, tipo, falou aquelas coisas, né, tal, era, era, né, boca de cama que se chama, né, era lábia de cama, alguma coisa assim, era isso, sabe, tipo, não só tava lá pro sexo, sabe, não tem nada de errado nisso, sabe, quer dizer, tem de errado porque ela tava traindo o marido, né, e assim, se fosse... É, casamento aberto, tava tudo bem. Mas não, com certeza não era casamento aberto. porque Tava na década de 60. Na década de 60, todo mundo olhava com maus olhares, esse tipo de coisa. Mas, enfim. E aí, é outra questão que é, você... É, eu gostaria de entrar. Porque, tipo... Jorge Amado tá colocando aqui várias vezes que Vadinho é um filho da puta, que ele é, tipo... Ele é... Ele é vadio e tudo mais. Mas... Isso era da década de 60. Se a gente olhar pra época de hoje e ter esse, essa, essa versão, essa imagem, essa, é toda esse pensamento crítico que nós temos hoje em dia e todo esse pensamento livre que nós temos hoje em dia. Nem tanto, né, gente? Tem muita gente que é conservadora pra cacete e ainda vê isso com maus olhares. Mas, por exemplo, um relacionamento aberto. Pra quem não sabe, o um relacionamento aberto é tipo eu tô namorando com a pessoa, só que a gente pode ficar com qualquer outra pessoa que a gente quiser, só que a nossa relação tá lá. Então, tipo... Se Vadinho tivesse um casamento aberto e quisesse ter um casamento aberto com a Flor, ele continuaria sendo um filho da puta, continuaria sendo assim, porque tipo ele é um filho da puta pelo simples motivo de ele está traindo a esposa, ele bate na esposa, ele pega todo o dinheiro da esposa e joga assim e, e tudo mais. Tipo ele não era é não é uma pessoa tão decente assim. Mas se tivesse essa opção para ele ter esse casamento aberto de Flor e Vadinho podem ficar com quem quiserem. Aí, tipo, será que a Flor aceitaria também? Porque também tem toda a questão de, tipo, fosse Flor ser toda certinha e tudo mais. Se bem que, tipo, ela já sabia que ele traía, né? Então, assim, é, ter esse acordo mútuo, né? De, tipo, poderem ficar com quem quiser, eu acho que teria sido mais propício para ambos, né? E aí entra a questão... É... Porque tem muita gente que realmente tipo, não gosta de, de, dessa, dessa prisão entre muitas aspas que dá um namoro monogâmico. Eu já tive um namoro é, aberto, tá? mas assim, mas as minhas circunstâncias eram um pouco diferentes. Mas enfim. É... Existe a monogamia e existe o namoro aberto, né? Que hoje em dia muitos dos jovens estão tentando, estão conseguindo já. É, tiveram várias coisas assim, eu conheço, vários meus amigos não são monogâmicos, são poliamor, então, tipo, eu, eu conheço, eu, eu tenho é, meio que uma, uma boa base para poder falar sobre. Então, eu, eu, eu só fiquei com isso na cabeça, tipo, mas mesmo que é, tivesse poliamor naquela época, porque com certeza tinha, mas mesmo que não fosse mal visto naquela época, será que Vadinho iria escolher ter o poliamor? Porque tem toda uma questão também de tipo do gosto da traição, alguma coisa assim, tipo, homem não quer ter a esposa, quer ter a posse, ele não quer dividir a esposa com outra pessoa, porque na questão do poliamor, não seria apenas Ele seria ela também, ela também poderia fazer isso. Aí entra a questão, ele poderia deixar isso? Tipo, ele aguentaria isso? Ele iria realmente querer isso? Ou ele iria simplesmente continuar traindo a esposa porque só ele pode ficar com outras mulheres e ela não tem esse direito de ficar com outros homens? Uma coisa ia se pensar. (risos) Ahn... Outra coisa que, tipo, eu reparei, tô reparando no livro, né, tipo, uma coisa que me deixa muito agoniada é mentira. E tá tendo essa intriga de mentiras que Vadinho tá falando e tá tá se envolvendo mais. E como a Dona Rosilda, gente, tava protegendo o Vadinho. Não é à toa que ela odeia ele, né, agora, tipo, mas enfim. Essa intriga de mentiras, Eu, eu geralmente fico muito nervosa com mentira. Eu eu não suporto mentira, eu não consigo ver filme com mentira, que eu fico muito ansiosa, porque eu sei que vai dar merda no final, sabe? Então eu fico tipo, puta que pariu, vai dar merda. Quando alguém começa a mentir, eu fico, vai dar merda. Aí essa mentira entra em outra mentira, eu fico, vai dar merda. Aí entra mais outra mentira, eu fico, puta que pariu, vai dar muita merda. E e dá merda, sabe? Tipo É é muito óbvio que isso vai acontecer. Isso me deixa numa agonia tão desesperadora que eu não consigo, eu não gosto de filme que tem mentira. Mas esse até que tá relativamente tranquilo. porque para... Eu não sei exatamente porquê, não sei se é a forma que Jorge Amado escreve, eu não sei exatamente porquê, mas tá realmente muito tranquilo. Enfim, eu acho que é isso, gente, tipo, tudo que eu tinha para falar, né? Todos esses questionamentos e esses... essas reflexões aqui do... do passado e do presente. Porque, né, é um livro da década de 60, como eu estou frisando desde o primeiro episódio. E nós estamos no século XXI, na, na década de 20 e 20. <risos> Aí, enfim. É, um, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Me sigam no meu Instagram, Ana Brocanello, na minha página do Facebook, a.c.brocanello. Peço pra vocês não me seguirem no meu vídeo pessoal, porque eu só aceito pessoas que eu conheço, né? Então, tipo. Eu, se não aceitar você, por favor, não fique chateado. Eu, tenho, eu sou autora, eu tenho um livro publicado, que se chama Pandora. Você só pode encontrar ele em lojas virtuais da Amazon e da Editora Viseu, em formato e-book e físico. Eu também tenho um canal na Twitch, que se chama Toca da Broca, que eu tento fazer lives nas quartas-feiras e nos sábados, entre 23 horas e meia-noite. Eu não consegui fazer live hoje, porque por causa de toda essa confusão, então eu não consegui. Eu vou tentar fazer live hoje, amanhã, é, domingo, né? hoje mais tarde, né, e vou ver se eu consigo fazer, vai depender de como é que vai ficar a situação aqui. Compartilhe esse podcast, gente, por favor, tipo, é, dá um maior trabalhão aqui, eu tô realmente empenhada, tô tentando aqui ao meu máximo trazer conteúdo interessante pra vocês e deixar interessante e divertido e tudo mais, então, por favor, compartilhem aqui com seus amigos, é, espero que vocês tenham gostado desse episódio, até a próxima, beijinhos, tchau, tchau!